0: Life、你去问哪一个老师愿意指导国语文竞赛，愿意指导英文演讲比赛，花自己额外的时间来指导这些学生，不求任何回报
1: 。老实讲，嘉奖真的不太算回报啊。对啊，他、啊、只是这一次桃园东兴国中大研上，我觉得学校也不想要这样子，是没错啊。对啊。哦，大家好，我是 Joe， 我是 Anna。最近百万 YouTuber c 便宜大大便宜网红，
0: 对便宜网红
1: ，他做的一件事情呢上了全国的版面
0: 。哦，他批评那个国中生画帝王条款的那一幅图，
1: 就是桃园县的东兴国中他们的学生参加全国美展，结果得奖。那一幅图就是讲说，行人过斑马线的时候有一个帝王条款，他就画了一个穿着中国古装的帝王，然后牵着一只乌龟跨过斑马线的图。那旁边的驾驶人呢，不管是坐在公车上的，还是骑摩托车的，还是开汽车的，全部都一脸无奈的看着这个行人帝王慢慢的走过斑马线。所以呢，这幅图哎就被 Chip 出征了。Chip 是这样说的：“真的很可悲。”
0: 怎样可悲
1: ？桃园东兴国中一名学生以“帝王条款”为主题，极尽丑化台湾行人，还得了全国性的美术奖，真的很可悲。行人在台湾已经够弱势了，还要被这样嘲讽。我们的教育到底出了什么问题
0: ？那这样算嘲讽吗？我觉得你为什么不能够在讲说他是在提醒？行人，即便大家现在很尊重你，你也不应该在斑马线上逗留
1: 。那你就要看他下一句话。Trip 下一句话是说，人与人的尊重是放在实力对等的情况下，大车与大车、小车与小车、行人跟行人才有互相礼让的问题。你台湾礼义廉耻读了那么多，都没有读进去吗？在路上绝对弱势的行人，还要看驾驶的脸色吗？
0: 嗯，就是互相尊重吧，也不是说你行人就可以不用尊重其他的用路人啊。我会觉得是这样，不就互相尊重吗？的确，原本我们行人非常不受重视，有很多外国 YouTuber 有在讲讲说，在国外啊，讲到路上有人的话，车子一定是停下来的。然后他到台湾觉得非常的无法接受，说为什么台湾走在马路上这么危险，然后摩托车还在从你前面咻的过去。但是我觉得，在前一阵子的改革之后，就真的大家会开始尊重行人
1: 。我觉得我们这边还好，我们这边花外之地
0: 没有啦。我觉得、欸、我们这边有一，我们学校附近要盖
1: 一条人行道、哦，都被居民抗议要拆掉了，你知道吗
0: ？哦，我讲的是竹北，你讲的是竹东，我觉得不一样。<笑>好所以
1: 去就是说根本没有什么帝王条款，一堆白痴自以为修法要停让行人，笑死！修法只是提高罚款，并且加强执法。开车要停让行人，你驾照有没有考？这条法律在民国五十七年反攻大陆的时候就已经立好了，哪有什么帝王条款？好，所以他最后就讲哦、喔，真的很可悲。我不怪学生，而是指导老师在乱教什么啊？还有评审国立台湾艺术教育馆这种赤裸裸的歧视可以得奖，你敢开其他歧视的玩笑吗
0: ？我觉得现在言论审查真的蛮多的，各种都要言论审查，画、哦、画、啊、也要言论审查。那,那
1: 就会可以切成几个面向来看嘛、嗯？这是全国学生美展嘛？嗯，有些人就认为说，既然是美展，那么就针对这一幅画的美术价值、美术技巧去评分嘛？对啊，那内容呢？反对派的人就认为内容呢好，那我今天讲一个极端的例子，我用很高的画技啊举例来说，我们不要讲纳粹那么极端的例子，因为纳粹这个符号一定是错的嘛。
0: 嗯
1: ，那我们讲一个比较不极端的，比如说我画了一幅图叫“升学保障”，然后里面画原住民正在念书。哎
0: 呀，这歧视歧视
1: ！所以问题就在于行人的这一件事情到底算不算歧视？我觉得这才是问题的根本嘛。嗯。有些人很喜欢拿那个老太太本来就没办法走很快，你为什么要逼她走很快这件事情来说嘴？但是同时也存在着，像我们学生常常会划着手机过马路，对，也有人会故意慢慢走，只是这种案例非常少见。那你要说彼此尊重吗？行人的权益一直是被漠视的，嗯，那交往是不是应该过正？这是其中一个说法。我个人的立场是，学生在表达之中没有什么问题。如果他把乌龟换成手机的话，有一个帝王正在划手机，那就跟他们平常的生活经验相连接啊。学生的确是在做这件事情啊，只是台湾行人的权益的确很长期遭到漠视，这一件事情是存在的
0: 。就这样，对啊。
1: 那在十二月十五号这一天，东兴国中又把这一则贴文重新贴上去。他本来删掉了嘛，嗯、然后又贴上去，就又有人出来讲。其中有一篇文章就提到说，其实依照全国学生美术比赛实施要点，如果获特优的话，获奖者跟指导老师一人计功一次，然后相关行政人员各加奖两次。其是有一个网友他认为说。老师跟校长甚至评审，他们都可以从中得到好处啊！评审可以得那个评审费嘛
0: ？嘉奖又没有什么，老师嘉奖是能干嘛？也不能换钱，一点用都没有，好不好？那反
1: 过来说，他有没有鼓励你
0: ？没有，不想，不愿意，我只是挂名而已
1: 。所以就有网友批评啊，老师遇到事情的时候。就说自己是挂名的，本来就
0: 是很多时候都嘛是挂名的，不然我们就是被迫指导的，好不好？因为我们很想指导、哦？<笑>好了，对不起啊、哦，你去问哪一个老师愿意指导郭玉文竞赛，愿意指导英文演讲比赛，愿意指导科展，愿意指导地理知识竞赛，哪一个老师愿意发自内心非常喜欢乐意花自己额外的时间来指导这些学生？不求任何回报
1: 。老实讲，嘉奖真的不太算回报啊。对啊，啊，只是在一次桃园东兴国中大言上，我觉得学校也不想要这样子，是没错啊。对啊，只是某种程度上就是，哎、欸，你看风向现在站在学生这边嘛、嗯，然后他们又把贴文贴回来。那现在身为弱势那一方的人，就会想说
0: ，谁弱势了？现在变去弱势了
1: ？风向不在他那边嘛？啊<笑>、哦，
0: 风向转了
1: 。哎、欸，对啊。就会觉得说，哎、啊，你现在是故意挑衅我就对了，也有人这样想，啊，好不好？我觉得大家想法白白款啊。对啊你不能限制别人怎么想，那你就要去讲这一幅图里面到底有没有涉及什么歧视，那就会出现很多伦理学派的讨论。只是说，交通规则在伦理学上面是属于义务论体系，就是行人过马路的时候好好走，走得很快，可以是一种道德义务。什么叫道德义务？就是做了对，但是不这样做，它是有错的。这、就是第一种。在第二种是把行人过马路时要快快走，当一个超义务行为。什么叫超义务行为？就是你不这么做是没有错的，但是做了大家给你拍拍手。你觉得是哪一个
0: ？超义务啊
1: ！如果是超义务行为的话，那正常速度走会怎样吗
0: ？不会啊。
1: 那走得快，驾驶人给他谢意有问题吗
0: ？对他点点头、啊，嗯
1: 。所以，他到底是义务行为还是超义务行为
0: ？又没有被明确定义。
1: 对，这就是一个讨论的过程啊
0: 。对啊，那
1: 、啊、你不能让整个义务的体系固定说你认为他是这个样子。行人有义务过马路快快走，那你就会造成整个体系的僵化。我没有要跟你讨论，你过马路就是要很快啊。对啊，如果你是开车的人，那你就应该对愿意快快走的行人拍拍手、点个头、笑一下。是啊，这样才会促进社会的良善沟通啊
0: 。对啊，
1: 不然你就只会打造一个大家都不愿意接受的体系。所以回头来看这一幅图，我觉得它的架构上，或者是它歧视上的这一件事情，你如果说它是一个很严重的歧视的话，那我觉得有点太过沉重了
0: 。对，就是没有到。那么夸张，个人是这么认为啦
1: 。所以，我们今天呢，就要来谈我们最近被听众留言讲的一个事情。嗯<笑>，这个听众叫这些年底决定，他对我们生理性别讨论的那一集有提出了一点意见，然后我要在这边进行回复。他的意见是这样子
0: ：想跟几位主持朋友说这件事情。对于某些内心不够坚强且心理建设不足的跨性别男性或女性而言，生理性别对他们来说是一块无法触碰的禁忌地带。对一般人来说，或许性别这件事不算什么大不了的事情，但对于跨性别者而言，这可能是影响他们一生的关键之一。这些人从小就被强迫以生理性别被定位，这样的压抑和认知错误可能导致深深的创伤。有些人甚至可能在面对这个问题时产生自杀的念头。生理性别不仅是他们内心最深的伤痛，更是可能造成心灵深处创伤的根源之一。在交谈中提及这个敏感的话题，可能对他们造成难以弥补的伤害。或许我们可以想象，对每个人来说都有他们各自的心灵创伤和痛苦，但对跨性别者而言，这个痛点尤为敏感和沉重。希望你们能理解。
1: 关于这个问题啊，我要严肃一点来讲，就是为什么我们会做这个生理性别的议题？我们是比较希望站在中间，然后让光谱两端的人可以互相认识。但是站在中间去介绍这件事情的时候，不可避免的弱势那一边的人有可能会因此受到伤害。这个不是我们的本意，但是如果有人因此受到伤害，我们很愿意致歉。这、就是我要讲的第一件事情。那再来第二件事情是，其实当中间派的人非常痛苦，因为在光谱两端的人都会骂你。举例来说，挺跨性别者的人会来说：“你们怎么可以谈这个议题？”嗯，如果他受伤了，你怎么办？然后站在光谱另外一端的人就说：“你怎么可以谈这个议题？”对，这种人根本不存在，他是有病的。
0: 可是如果没有谈的时候，学生要怎么认识呢
1: ？所以我现在要讲的就是这个问题。当我们站在中间派的人不去谈这个问题的时候，呃，举例来说，我们前几年竹北这边一直在讨论的就是彩虹妈妈的问题。对，嗯、他们会进到校园去，他们還自编性别议题的教材，然后对对同性恋或者是跨性别者有他们自己比较严苛一点的论述。嗯，那在他们不断的传教的同时，其他的中间派为了各种原因是不能讲的话，那于是哎，学生的学习过程中，如果他刚好遇到彩虹妈妈，而且还上了好几年的情况之下，他就只会听到其中一边的声音。但是我的出发点是希望两边能够互相理解，这一点是我们的初心。其实你看美国的状况，像 B L M 运动。或者是像现在 S J W 运动、多元性别这种议题不断地进入美国校园之后，就好像我们在128集里面提到的 J K 罗琳这种取消文化不断地出现，还有像迪士尼、Marvel 最近在小美人鱼啊、惊奇队长这些电影票房的失利，其实你可以看到社位大众并没有完全接受。
0: 没有那么接受这么左派的看法啊，应该是这样说
1: 。所以我的立场是，我希望两边可以试着进行沟通，但是在这沟通的过程中，我不知道谁会受伤，谁不会受伤，这一点真的很难拿捏。就好像现在我在班上跟同学讲话，我也必须要非常小心，因为我不知道谁会受伤了。我也许根本不是在讲他，就像我们之前的告五人事件，我只是在班上问说，你们班有没有？比较边缘的人，我可以来协助他分组处理
0: 。不是说比较需要帮助的人，
1: 不是，我是讲边缘
0: 了。哦，好
1: 。然后因为“边缘”两个字，所以那个小女生隔了一年之后感受到她受伤了
0: 。两年、嗯，一年多。
1: 对。那就回到去评价学生的图画的问题啊，就是言论自由的界限在什么地方？谁什么时候会遭受到伤害？谁不会受到伤害？你开我玩笑可以，我开你玩笑不行。即使是同一句话，可能会有不同的效果，这一点应该是大家都会承认的吧？对啊，这就是我看到听众留言一直在反思的问题。啊，我还回头去听听我到底讲错了什么，有没有什么会冒犯到别人的话？我觉得这真的蛮难的。嗯，但是反过头来说，我也理解这些跨性别者他们受到压迫的立场。我不敢说，我每一句话讲的都对，但是我希望在这么保守的教育场域里面，其实我做这个议题是非常非常挑战这个体系的。嗯，包含我讲给我同事听，他
0: 都不能接受？我即
1: 便在上健康教育或者是辅导课，<笑>因为我们的原本的辅导课本就是在讲多元性别，嗯，大家要彼此包容的这件事情。其实很多同事是无法接受的啊、哦！我甚至有看过人家把我们现在国中的教材直接拿出来骂的贴文，也就是说，这光谱的两端本身就是水火不容，这也是造成这些跨性别者或者是同性恋者他们身处在受压迫框架的主因。好，讲到这个就非常复杂，当然背后有很多女性主义的理论在后面。只是说，总而言之啊，我不要讲那么严肃的理论。重点就是，我希望两边可以冷静下来啊！大家都不想冷静，算
0: 了
1: 。<笑><笑>我的目的是试着让光谱比较偏向不愿意接受的人，可以稍微往回拉一点点，这、就是我的初衷。嗯，如果讲错什么，真的我愿意道歉，这是我的想法啦，也跟听众进行沟通。我并没有要伤害任何人的意思，嗯，因为我看这个听众的文字，我会比较，我不知道我有没有会错你的意思。但是如果您认为是根本不要去谈这个议题比较好的话，那就跟我一开始讲的初衷是不太一样的，因为我希望可以把光谱另外一边的人稍微往回拉一点，这样子、嗯
0: 。毕竟学校的场域就是非常的保守。如果没有谈论这一块的话，他们是不会去接触到的
1: 。我必须老实讲，教师团体跟家长宁可当做这件事情是不存在的
0: ，就是宁可假装不知道。即便你明明知道你孩子性向比较不同，家长也是会选择装傻不知道，不要谈
1: ，或者是很激烈的反应。对。这就是我们给这位听众的回复。我觉得这件事情蛮严重的，所以我还是很认真的回复了这一个留言，也希望你能够谅解，这样子。